0: C'est juste pour le fun, radio web avec Martin Grenier.
1: Avril 2022, salut tout le monde, bienvenue chez nous. Le matin, yes. le matin, c'est juste pour le fun. Bienvenue dans le matin, c'est juste pour le fun. Mon nom est Martin Grenier, c'est un plaisir de vous retrouver en ce jeudi matin. Jeudi où il y a du gros, gros, gros soleil normal, du 16, 17 degrés. Pfiou, faire du bien. Euh, Pat me disait euh, un micro fermé tantôt. La neige chez nous, hier, c'est ce, sur le balcon, sur le deck, plein. Qu'est-ce que c'est ça? Sort? Pas de bon sens. Euh, Salut, Beau.
2: Salut. Comment ça va? Ça va bien. Good, good, good. Avec des beaux flocons comme ça, hier. Euh, hey, ouais. -ce
1: ça, maudite affaire. Daniel Charon, bon matin. Merci d'être chez nous. Nathalie Vive, bon matin. Merci à tous d'être là. C'est gentil. Merci de vous joindre à nous. Venez nous dire un petit coucou en arrivant. C'est tout le temps le fun de vous savoir. là. Il y a déjà des cœurs. êtes. Vous êtes fin, vous êtes fin, vous êtes fin, ça n'a aucun bon sens. Euh, jeudi le 28 avril, euh, on parlait à micro fermé de, de, de cadran. Bou, euh, quand il est arrivé, il dit Wouh, il y a un cadran qui sonne. Combien tu as bout Bou
2: oh, euh, J'en ai probablement une vingtaine, C'est sans <rire> compter les, euh, les rappels d'alarme qui, qui se succèdent. Des fois, j'en éteins une, puis l'autre d'avant oh, qui est. Ah oh, oui.
1: Tu commences à quelle heure le matin d'habitude euh,
2: J'essaie de me lever vers 3h30 pas pour nous autres, là, pour ta job. Là. Euh, oui, c'est ça. Euh, entre autres, là, j ai, j ai, j ai, je me plonge dans l'actualité euh, très tôt le matin en faisant euh, mon travail, là, le, mon autre travail. Et puis, euh, oui, euh, aux alentours là, de 5h, 5h30, 6h des fois, tout dépendant, là, j ai, j ai, je me plonge à, à 100% dans, dans les nouvelles.
1: Là. Je te racontais, euh, et ça m'a fait rire, ça m'a rappelé des souvenirs, euh, moi, je suis arrivé une fois en retard comme Morning Man, une fois à 6h01, puis j'ai été chanceux parce que euh, à l'époque, et encore aujourd'hui, il y a ça, il y a, y, a, y a des robots de, de, de blanc qu'on appelle. Donc, du moment qu'il y a un blanc en onde, il y a un robot qui embarque et il va mettre une tonne. N'importe quoi. Et s'il n'y euh, a pas de, de, de commande qui est faite, le robot embarque de façon automatique à 6 heures. C'est fait comme ça. Puis dans le temps, les shows commençaient à, à 6 heures et non pas à 5 h et demie ou à 5 h et 25. Mm. Ça, c'est la, la folie de Montréal. Je vais vous raconter ouais. ça au moment donné. Ouais, ouais. Là, mais c'est vraiment la débilité des, euh, des stations de Montréal. Et solide à part ça, là. Bref, tout ça pour dire que euh, je suis arrivé une fois, puis ça n'a jamais paru. Et il y a un autre, tantôt, je suis, je, je vous le racontais, à, à Rimouski dans ce temps-là, je fais de la radio le matin, et il y a un festival euh, où on avait accordé la permission au bar d'être ouvert 24 heures sur 24 pendant tout le week-end. Il s'est vendu de la boisson-là, mon ami. Oh! et euh, un vendredi matin je fais l'émission en direct d'un bar euh, j'essaie de me rappeler du nom du bar attends un peu 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 Edith, le nom du club à, à, faut, faut que je demande à vient de là le nom du bar à Rimouski euh, le chiffre de nuit le, ça s'appelle le chiffre de nuit c'est beaucoup plus qu'une habitude c'était discothèque écoute c'était L'enfer. Les deux propriétaires, des gars allumés, solides, mais solides. Euh, Peut-être dans la trentaine, moi j'étais dans la vingtaine dans ce temps-là. Le bar roule, il y a du monde, ça n'a aucun bon sens. J'arrive là à 5 h du matin, non pas vrai. J'arrive là à 4 h et demie du matin à peu près, puis le bar est encore bien plein, il y a du monde chaud, solide. Et tu t'en vas faire un show de radio, là. Hmm. Devant ce monde-là, Ça là. Ça lui attend de pas t'écouter évidemment son saut, là. Mais écoute, le, le réalisateur, le patte de l'époque, celui qui s'occupe de tout partir ça, il est arrivé à 6h moins 5. Moi, je mmh. suis en panique totale parce que je ne suis pas à la station, évidemment. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la station. J'appelle, 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 j'appelle. Euh, on n'a pas de cellulaire dans ce temps-là. Impossible de le rejoindre. Il est arrivé à moins 2, moins 3. Là. Je veux y arracher la tête. Moi, il faut que j'explique ce que je vais faire pendant l'émission. Il n'y a aucune idée. Là. Puis, je ne suis pas de bonne humeur en hein, tabarnoche. Le gars s'appelle Steve à l'époque. <rire> je l'engueule. Il réflexe qu'il y a, il ouvre la clé de mon micro. Mm. Pendant que je l'engueule. Il y a un chauffeur de taxi qui est rentré <rire> dans le bar. Euh, « Big, c'est parce qu'on t'entend. » Steve ferme mon micro. Il ferme mon micro. Il dit « OK, excuse-moi, il est fermé. »« T'es mort. <rire> » t'es mort. You're okay. dead. <rire> J'étais mort. Leblanc, bon matin. Monique, merci d'être là pour bon matin. Et Ici, mon chum, bonjour. Sylvie Gérard, merci d'être chez nous. André Simon-Dompierre, bon matin. Euh, il dit bon matin avec le Bium Team. C'est bien gentil à toi, c'est gentil. Au oh, bout, au oh, bout. Bobo, c'est euh, le 28 avril, il y a de l'actualité, certains, certains ce matin. Je te laisse aller avec ça, c'est ta job, mon amour.
2: On parle tout d'abord de la visite hier du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est rendu rencontrer le président russe. Il a effectué aussi ben en fait, sa première visite en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. En fait, il s'est rendu en Ukraine après s'être rendu en Russie. Les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir massacré des civils à Boucha. Et, euh, ainsi que dans d'autres banlieues de Kiev que les troupes russes ont occupées en mars euh, avant de, de s'en retirer. Le secrétaire général de l'ONU est arrivé mercredi soir en Ukraine après sa visite à Moscou, euh, où il a rencontré le président Poutine. Euh, il a demandé à la Russie, rappelons-le, de collaborer avec l'ONU pour permettre l'évacuation des civils euh, des zones bombardées. Pendant ce temps-là, les autorités du, de la région séparatiste de la Transnistrie en Moldavie ont annoncé qu'il y a un village frontalier de l'Ukraine qui héberge un important dépôt de munitions de l'armée russe qui avait été la cible de tir. C'est un, un gros dépôt d'armes qui date de la période soviétique qui se trouvait sous le contrôle des soldats russes qui étaient déployés dans la région. Euh, L'incident survient après une série d'explosions survenues en début de semaine euh, dans cette région-là et qui fait craindre un débordement du conflit euh, euh, non seulement en Ukraine, mais du côté de la Transnistrie euh, en Moldavie, qui est une bande de terre là, euh, vraiment à la frontière entre les deux. Et puis, euh, donc, les, euh, les combats se poursuivent pendant ce temps-là. On espère... Euh pouvoir mettre en place des couloirs euh, humanitaires là, de, 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 de sécurité pour permettre à, aux gens d'être évacués. Et puis, euh, on, toujours le concernant, pas ce conflit-là, mais les, euh, les tensions entre la Russie et les États-Unis, on a appris hier qu'un ancien Marine américain euh, qui était condamné à 9 ans de prison en Russie, euh, qui a été échangé contre un pilote russe qui était incarcéré aux États-Unis depuis 2010, euh, donc, un échange de prisonniers là, qui a eu lieu entre les deux, entre les deux nations. Alors, euh, euh, le président américain, Joe Biden, a dit avoir euh, pris cette décision difficile euh, pour obtenir le, la libération de l'ancien militaire là, qui était emprisonné du côté de la Russie. Et puis, euh, donc, euh, euh, il y a un avion en provenance d'Ankara euh, avec M. Yarotchenko à son bord qui a atterri euh, du côté de Sochi, en Russie. Euh, donc, euh, c'est un échange de prisonniers euh, qui euh, a lieu entre Moscou et Washington, mais qui n'aura cependant aucun impact sur les, les relations entre les deux pays euh, qui sont actuellement à couteau tiré euh, concernant la question de l'Ukraine, de l'OTAN et de, et de, de l'invasion russe finalement. J'ai euh, écouté une entrevue hier,
1: euh, un podcast, c'est Jar Alec euh, qui fait ça, c'est euh, un podcaster, un gars de Montréal, un humoriste, et euh, son podcast est vraiment super intéressant, sérieusement là, euh, reçoit plein 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 de personnalités, Montréal c'est un petit peu plus facile évidemment, là, euh, et les gens vont s'asseoir avec lui et euh, on, on ouvre là sur n'importe quoi, n'importe quel sujet. Et, il y reçoit tout. Et euh, le dernier que j'ai vu, j'ai trouvé ça ultra intéressant. C'est euh, un gars que j'ai eu la chance d'avoir une fois en entrevue. Il, il est super allumé. Il est intelligent au bout, le gars. Michel Jeuneau-Catullia, ça dit que peut-être peut oui, quelque chose. Sûr, là, mais, oui, oui. Euh, un ancien des, des services secrets canadiens, des renseignements canadien, euh, Il était en entrevue hier et euh, on lui a demandé, mais en fait, Jarre Jar lui a demandé, euh, écoute, Explique-moi comment, comment ça se passe, l'espionnage et tout ça. Mmh. Et euh, Michel Junot-Catuya, grand livre ouvert, là, disait que dans tous les ambassades, euh, 70 du staff qui est là, c'est probablement des espions. Il fait « pardon mmh. ». Il y avait plein d'ambassades d'Ottawa, tu sais. « Pardon ah, ». Il dit « écoute, c'est un, un secret de polychinelle ». Il dit « c'est des faux journalistes ». C'est des, euh, des faux ambassadeurs, des faux, euh, des, des faux secrétaires, des faux ci, des faux ça. C'est des gens qui vont prendre la place euh, de personnes. Ils vont faire un autre travail carrément. Ils disent, on s'entend-tu, journaliste? Y a tu plus beau métier que ça? Tu peux poser des questions que tu veux, ça passe... Tu montes ta carte. Je suis journaliste, membre de la presse. Ah, OK. Fait que si tu vas avoir des réponses, tu vas poser des questions à qui tu veux. Les portes s'ouvrent, t'es journaliste. Fait que, il dit, il y a plein, plein, plein de... de euh, dans les ambassades, il y a plein d'espions de, 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 euh, qui sont là. Et on le sait, là. On le sait. Euh, et tout le monde fait la même cette affaire, là. Mais on accepte ça. On se dit, bon, c'est correct. Il y a des pays qui vont faire... Puis il y a souvent, souvent, euh, et c'est arrivé dernièrement, un espion chinois qu'on a pogné euh, et qu'on tente... Puis il dit, écoute, dans des ambassades, des fois, il y a des, des bébelles qu'on qu ignore, là, tu sais, que... On peut, on, on, le peuple ne sait pas, mais les, les services de renseignement sont au courant. Il dit, il y a des laboratoires là-dedans. Là. Je dis, pardon, attends un peu, il des laboratoires, que c'est ça? Il dit, euh, le dernier qu'on qu a, qu a suivi et qu'on a essayé de pogner, c'est un Chinois qui a travaillé sur euh, des, euh, des centres de recherche, puis il est parti avec des études. Euh, puis il y avait là-dedans des affaires euh, épouvantables, là. Tu sais, euh, des, 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 micro des, des, des microbiologistes qui travaillent là, qui ont découvert des virus, ils disent « Écoute, tu jettes ça dans le Saint-Laurent, puis il 50, dit 50 km euh, aux abords du Saint-Laurent tout le tour, tout est mort. » Puis, il dit « chinois-là, est parti avec cette... Euh,
2: » Cette bactérie.
1: Ce, pas cette bactérie, mais cette formule-là pour créer okay. cette bactérie-là. Mmh. Là, tu fais « Aïe-aïe! » Et c'est comme ça partout sur la planète, là. partout où il y a un ambassade. Oui. Ah oui. C'est pété, là. Quand tu apprends ça, tu fais eh, « Attends, un peu, là. On est pas loin du James Bond en Coline. Bon, Michel Junot-Catuya, si on se dit les vraies affaires, il a peut-être pris un petit peu de poids au cours des dernières années. <rire> mais mais encore efficace. Il est, il est super bon. Oh oui. Je l'ai trouvé vraiment ultra intéressant hier, c'était vraiment bon. Christine Plur, bon matin. Euh, Christian Villeneuve, qui vient de se joindre à nous, bon matin. Euh, et le Canada ne fait pas ça, c'est ce qu'il dit ici Arcan. Mm -hmm. eh, bon, on le fait nous aussi, inquiète-toi inquiète pas. Inquiète-toi même pas là-dessus. Ensuite de ça, mon
2: cher Beau? Ensuite de ça, c'est très intéressant ce que tu racontes, Martin. J'en aurais là, des, euh, des, des anecdotes comme ça aussi que, que j'ai entendues. Et puis, M. Monsieur, monsieur Juno Katuya, euh, c'est bien qu'il ait pu révéler ça. Mais imagine les choses qu'il n'a pas le droit de révéler ah, à quel point ça peut être... Euh, euh, les, les gens, Il y a des gens qui ne dormiraient plus la nuit. Savoir tout ce qui se passe en, en coulisses, là, c'est... Euh, et euh, juste un exemple rapidement, là, à Ottawa, il y a eu la très grande entreprise de, de télécom euh, Nortel. Oui. Euh, et euh, bon, finalement, le Nortel est... Euh, euh, a perdu là, beaucoup d'avance. Et puis, euh, en fait, Nortel a été beaucoup victime la cible d'espionnage étranger euh, par les Chinois, disons-le. Il y a beaucoup de, de technologies qui se sont retrouvées dans les, euh, dans les appareils Huawei, entre autres. Et euh, lorsque euh, l'ancien site là, de Nortel est maintenant euh, utilisé par euh, une branche de la Défense nationale, et euh, lorsqu'ils ont euh, inspecté le bâtiment, ils en ont trouvé des micros. Ah, écoute. Il y en avait partout. C'est débile, là. Ils étaient euh, espionnés là, de, de toutes parts. Et puis euh, ils ont été victimes de, de, de viols de propriété, de, de vols, de, de propriété intellectuelle. Et euh, imaginez-vous toutes les toutes les, les histoires qui sont présentement en déroulement qu'on qu n'est même pas près de se douter.
1: <rire> C'est débile. Ouais. C'est débile, 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 débile. Euh, ce fut court mais merveilleux à demain. Ah, ben, bon, au revoir, Guyane, Merci. De, hey, tu fais, en plus, on nous dit salut. Gentil. Mm. Euh,
2: bonne journée, merci. Ensuite de ça, mon cher Beau. Euh, ben, hier, il s'est passé quelque chose de particulier du côté du Salon Bleu à l'Assemblée nationale. Et puis même le premier ministre François Legault a même dû euh, s'excuser pour... Euh, euh, une mauvaise blague qu'il a faite et qui euh, un peu euh, a pris les allures d'une insulte, euh, c'est que euh, pendant les, les, les péri la période de questions, le, le député libéral Pierre Arcan s'est levé pour poser une question. Mais euh, lorsqu'il lorsqu s'est levé, M. Legault aurait dit euh, tout bas à côté. Hein, il n'est pas mort, lui? Oh. Oui. Et, euh, et tout de suite, là, ça a été... Euh, tout le monde, monde s'en est, est, est choqué et puis euh, il a dû s'expliquer et même s'excuser. Euh, et puis, euh, ce qu'il a, qu a dit ou qu'il aurait voulu dire, c'est que euh, c'était plus dirigé vers la chef parce qu'il trouvait que Pierre Arcan n'était pas beaucoup utilisé par, euh, par le parti. Il n'était pas utilisé à sa juste valeur. Et lorsqu'il s'est levé pour poser une question, euh, ben, ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu en action à l'Assemblée. Alors, il a dit... il alors, tu, tu comprends d'où vient le ouais. commentaire et quelle tournure ça a pris. Et euh, peut-être que ce qu'il aurait dû dire, ben, peut ben, pas en faire du tout de blague, mais euh, s'il voulait absolument la faire, juste la tourner autrement en voulant dire, « Ah, il est encore en vie, lui. » Et c'est la même idée, mais il n'y a pas le mot « mort » dedans. Et puis, ça, ça écorche moins les oreilles de tout le monde. Parce qu'hier, vraiment, euh, tout le monde jouait à la Vierge offensée comme s'il ne jamais dit de, de, de choses euh, ah, pire que ça à l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'on écoute l'explication, et je suis loin de défendre M. Legault, euh, lorsqu'on écoute son explication et qu'on connaît un peu le caractère de M. Legault, euh, je pense que c'était vraiment une, une mauvaise blague qu'il a fait, mais ce n'était pas du tout euh, euh, destiné à insulter M. Arcan. Sûr sure, que non. Bien. sûr que non,
1: mais on prend ça, évidemment, au Bien, pied oui. de la lettre dans ce temps-là. Quand ça fait notre affaire, on, on le fait. Euh, puis si on regarde bon, les, 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 les résultats de sondage euh, pour le Parti libéral… Il n'y a pas tout à fait tard de passer sur ouais. Marc, là. Ça va tellement pas bien du côté des libéraux. C'est l'enfer. Ça pourrait être pire et pourrait être c'est Bon, OK. Euh, ensuite de ça, mon cher Beau.
2: Du côté d'Ottawa, il y a la Commission des services policiers qui a voté une motion qui va permettre aux services de police de bénéficier d'une aide de 200 agents supplémentaires de la GRC euh, en cas de besoin. Et euh, on se souvient que dans les dernières semaines, euh, il y a quelques semaines, il y a eu un convoi euh, à Ottawa qui... Euh, il s'est transformé en occupation, tout ça. Et on attend un autre type de convoi à Ottawa en fin de semaine, euh, mais ce n'est pas un, un convoi de camionneurs, c'est plutôt un convoi de motocyclistes euh, qui est prévu en fin de semaine. Euh, la raison du rassemblement, ben, il n'y en a pas une. Il y a plusieurs raisons et je pense qu'il y a plusieurs euh, motocyclistes qui vont se joindre à, à ce mouvement-là, mais pour diverses raisons euh, sociales et euh, et peu importe. Et puis donc, les, les policiers de l'Ottawa ne veulent pas se retrouver un peu les, les culottes par terre. Alors, c'est pour ça qu'ils ont voté, en fait, qu'une qu motion, en fait, qu'un oui, qu'une motion a été votée par la Commission pour leur permettre d'avoir recours là, très facilement, euh, en cas de besoin, à 200 agents de la GRC. Alors, si besoin s'en fait sentir, bien, ils pourront intervenir rapidement euh, et, et non pas là qu'on assiste à une situation comme euh, comme on a vu le, au début de l'année euh, du côté de, du centre-ville d'Ottawa.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved,
0: we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. C'est no des. Euh,
1: la plupart, je pense, c'est des hogs qui vont être là. Des euh, des propriétaires de Harley Davidson. Euh, on on veut faire une parade, mais évidemment là-dedans, il va joindre à ça des. Euh, des gens qui sont pas contents, des gens de ci, des gens de ça. C'est ça qu'on a peur. Euh, il y a ici Arcand qui écrit Je me suis pas senti insulter tout. » Merci, c'est très bon. <rire> très, très bon. Je trouve ça drôle au bout, au bout. Tu parles de ça, je trouve ça drôle parce que euh, j'ai vu, euh, euh, tu parlais de, de, de M. Arcand, son frère Paul. Euh, il y avait euh, un genre d'émission euh, à l'époque qui s'appelait les, les, les entrevues secrètes de Paul Arcand. Là. Mm -hmm. Et euh, j'ai vu, euh, Norman Bradway qui était là, on, on présentait les, les meilleurs moments. et euh, Norman Bradway était présent, il parlait de, de, de piment fort à l'époque. Il disait Écoute, euh, on, on doit faire piment fort et dans la salle, Mom Boucher s'en vient s'asseoir.
2: <rire> ah oui,
1: Écoute, le premier gag qu'on doit faire sur les. Hey, allô, Luc, euh, comment ça va Il okay. dit Le premier gag qu'on doit faire, c'est un gag sur les Hells Angels et c'est Alain Choquette qui doit le faire. Puis, <rire> « On enregistre notre mm -hmm. là Il dit fait que tout le monde, tout le monde, tout le monde est sédant, à Alain choquette est nerveux au bout.
2: Il mom, avait le goût de disparaître.
1: <rire> Très bon. Mom Boucher est en avant. Là. Il fait le gag et tout le monde se tourne vers Mom pour voir la réaction parce que le gag est, est rough contre les Hells, évidemment. Et tout le monde, tout le monde dans la salle, et les caméras, tout le monde se tourne vers Mom Boucher et on attend. Puis t'as le gros Mom qui est assis avec ses bons de lunettes comme à peu près comme des Il attend, puis un ça fait... <rire> Et là, tout le monde a parti à rire On était correct Le choix a eu lieu Mais euh, s'il y en a qui joignent à eux en fin de semaine Les tigas, parce qu'ils s'appellent les tigas hein, Les tigas, faites attention s'il vous plaît Soyez sages Soyez sages. Dans le fond, ils ne se mêleront pas de ça, c'est clair Ça ne les regarde pas, mais pas pour 500 décors euh, J'ai hâte de voir si ça va avoir lieu mmh. Ok, euh, si vous voulez ensuite de ça
2: Ensuite de ça, ben, on va terminer peut-être avec ça. Il y a eu euh, y a un écrasement qui était survenu par euh, la, la, la compagnie Égyptaire en Méditerranée en 2016. Et ça avait fait 66 euh, morts. Et on apprend maintenant que l'écrasement serait dû finalement à un incendie dans le cockpit, euh, selon les conclusions là, du rapport. Et puis, ça aurait été causé par euh, possiblement une cigarette. Euh, eh? euh, oui, un article de fumeur. Euh, le, le, le vol reliait Paris au Caire. Il s'était abîmé en Méditerranée et puis, euh, donc, euh, il n'y avait pas encore de cause exacte d'établi. Euh, on avait même euh, rapidement là, pensé à un attentat. Euh, et puis, finalement, selon le, le, le rapport d'enquête euh, qui a été transmis à la Cour d'appel de Paris, euh, c'est un incendie à bord qui aurait été provoqué par la conjonction de deux facteurs, une fuite du masque oxygène du copilote et la combustion d'une cigarette fumée par le pilote ou le copilote. C'est euh, un article de fumeur en plus d'avoir euh, un masque là, qui, qui fournissait de l'oxygène à côté, qui a augmenté le niveau d'oxygène et qui a euh, facilement, probablement, là, euh, euh, engendré là, le, ouais. le, le feu. Ouais. Ça a fait une explosion.
1: Euh, dans ouais. les hôpitaux, moi je me rappelle, ça, c'est fourrette, on fumait dans, dans, dans l'hôpital, pas des farces. Mm -hmm. Et euh, quand tu arrivais près des, des, des choses à oxygène, tu avais le logo euh, ne pas fumer ici, que ça sort! Bon? C'est vrai, là. Oh, oui. Oui. Je, remonte pas, je remonte pas dans les années 1900, là, tu sais, 1900 tranquille, là. Euh, on avait le droit de fumer à l'hôpital. Oui. Pas des maudites farces. Dans, dans... Il y avait même des, des espaces réservés aux fumeurs dans les hôpitaux. Oui.
2: On avait le droit de fumer, mais on n'avait pas le droit de cellulaire. Parce qu'il y avait des panneaux, c'était euh, oui. interdit, on avait peur que les, que les appareils cellulaires entrent en conflit avec les, euh, les appareils électroniques des, euh, des hôpitaux. Et écoute, les panneaux sont restés là très longtemps et, ah, euh, et maintenant, tout, tout le monde, même à l'intérieur des hôpitaux, on ne peut pas s'en passer. Là, même les, les médecins fonctionnent avec ça, mais euh, je ne sais pas ça fait combien de temps qu que c'est plus interdit, mais on a vu ça, on ouais. a vu ça euh, euh, très longtemps.
1: As-tu déjà fumé d'un avion? Je jamais fumé. T'as jamais fumé? Euh, Luc?
2: Ouais. Jamais, jamais.
1: Fumé. Mexicana Airlines. Moi, ça a été la compagnie d'aviation qui m'a fait le plus triper au monde. Écoute, t'as bord de l'avion, puis ça fait longtemps, là. ça fait très, très longtemps. Euh, je reviens de, de c est, c est Cancun, Acapulco, Mexico, je ne me rappelle pas. Là. Euh, mais en tout cas, bref, euh, je monte à bord de, de Mexicana Airlines. Euh, super bel avion. Je fais tabarnouche, le call euh, Et à l'intérieur, au plafond de l'avion, il y a une un affaire que je n'avais jamais vue. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et l'avion décolle, puis je vois un monsieur s'allumer une cigarette dans l'avion. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? On peut fumer ici? Fait que je fais venir de l'hôtel l'hôtesse L'hôtel solaire, je dis, oh, oui, monsieur, elle dit regardez en haut. Dit, il y a ventilateur. Ça s'en va direct dehors, il n'y a aucun problème. Hein? D'accord. J'étais heureux, moi, là, j'étais heureux. <rire> une après l'autre, j'ai fait oui. le plus beau voyage de ma vie. Dans ce temps-là, là, là c'est. Euh, je fumais comme une cheminée, encore aujourd'hui d'ailleurs. C'était euh, débile. C'était vraiment faux. Euh, je
2: pensais que tu allais me dire que c'était un détecteur de fumée qu'il y avait au milieu? Euh,
1: non, en ce temps, c'est ça qu qu'ils ont ouais. ouais. a qui dans tous les avions. Ouais. À mais J'ai bon.
2: jamais fumé en avion, mais, mais je me souviens de l'époque où, euh, circulant ah, en ouais. avion, on, après le décollage, on avait le droit de détacher la ceinture et on avait le droit de, le droit de fumer. Et euh, Il y avait un nuage de boucan, puis il y avait une section non-fumeur, en avant ou en arrière, mais en tout cas. Comme ça. si la fumée allait arrêter dans la cabine.
1: Euh, oui, non, mais ça, ouais. c'est. Puis là, à un donné, on a compris que la fumée secondaire, c'était dangereux. Ouais. Puis, OK. Mmh. Euh, c'est ça que ça donne. Bouh! Mmh. Oh! Bonne, oui. journée,
2: Mais bonne journée tout le monde, à demain. Merci
1: énormément, encore intéressant ce matin. Son nom c'est Steve Boulian, c'est notre lecteur de nouvelles à nous. Dans le matin, c'est juste pour le fun. Bonne journée mon chum. Bye, à demain. Merci. bye bye. Luc c'est avec plaisir que, te, que je te retrouve ce matin, en ce jeudi matin. Déjà yes. le 28 avril, ça va vite, ça n'a aucun bon sens. Ligue nationale s'achève, junior majeur s'achève, le baseball va commencer si euh, ce n'est pas déjà fait. Euh, le soccer, il y a plein de sports à venir. Les sports d'été, on va embarquer dedans, mais ce qui nous on intéresse... On
0: chevauche. Ouais. On chevauche en ce moment. Pratiquement tous les sports se chevauchent en ce moment. La Ligue canadienne va commencer également de football. Le baseball a déjà commencé. D'ailleurs, il y a eu une défaite de 7 à 1 des Blue Jays contre les Red Sox de Boston à Toronto. Ce soir, les deux mêmes formations vont jouer. Tu l'as dit, le soccer joue en ce moment. Les séries vont débuter. Et euh, on a. Hier, il y avait un match par contre, le Canadien, Martin. On a gagné, on a battu les Rangers de New York. Écoute, c'est euh, quand même une victoire surprenante parce que les Rangers ont 108 points au classement général. Oh boy. On est dans les séries et le Canadien en a 53. Oh. Fait que ça a été une victoire de 4-3. C'est Jeff Petrie qui a marqué, mais euh, je regarde au niveau des, euh, des formations qui ne feront pas les séries encore une fois cette année. C'est dans la Ligue nationale du côté, euh, dans la, du, côté du Canadien, là, dans l'Est, les Islanders de New York, on se souviendra, les Islanders euh, ont déménagé dans, nos, dans un nouvel amphithéâtre euh, un peu plus tôt cette année, ont dû jouer beaucoup, beaucoup de matchs à l'extérieur, et c'est peut-être une des raisons pourquoi on a raté les séries également. Euh, tu as les Blue Jackets qui ne seront pas des séries. Les Sables de Buffalo, encore une fois, eux, je pense que ça fait 163 ans qu'ils n'ont pas de choix. <rire> Et tu as le Canadien. Le Canadien qui s'assure de terminer au dernier rang. C'est fait. Alors, au pire de... des pires, le Canadien peut avoir un des trois premiers choix.
1: C'est triste, mais c'est une bonne nouvelle en même temps.
0: Hein? Ben, ça serait une bonne nouvelle si le Canadien terminerait dans la cave pour les cinq prochaines années on pourrait avoir des bons choix au repêchage si on ne se trompe pas. Il y a encore ça, il y a encore la probabilité de se tromper. Ouais. On le fait dans le temps. Ouais.
1: Mais là, euh, Timmons n'est plus là. Euh, il y a, il y a du nouveau au monde. qui. Euh, effectivement. effectivement. Euh, ça va peut-être aider un peu l'organisation. Euh, mais remarque que nul n'est à l'abri des erreurs. Hein.
0: Non, 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 ça se fait ça. Parce que c'est une projection
1: que tu fais. Ah, hein, sûr, tu, sûr. Quand tu repêches un joueur, c'est une
0: projection. Tu le vois à 18 ans. Et tu l'imagines à 22 ans. Tu sais, c'est quand même 4 ans là, que tu dois jouer dans ces eaux-là parce que à moins que tu sois exceptionnel. Là, un exceptionnel, tu vas jouer à 18 ans, 19 ans dans la Ligue nationale. Mais sinon, tu vas jouer vers 20 ans. Tu vas aller passer un an ou deux dans la Ligue américaine. Ça se peut que tu arrives vers 22 ans environ dans, les, dans la Ligue nationale. fait que ça, ça peut être très, très dur à aller voir. Puis c'est là que les bonnes équipes se trompe pas, on prend des bons, euh, des bons choix. Tu
1: sais-tu quoi, Luc, je me rappelle, moi, d'Alexandre Daigle avec Victo dans le temps, quand, quand il est monté dans la Ligue nationale, ouais. euh, il disait, et ça doit être encore vrai aujourd'hui, puis probablement que tu te rappelles de cette phrase-là, il disait, écoute, le, le, le meilleur dans le junior majeur, il y en a 100 meilleurs que lui euh, dans la Ligue nationale. C'est rapide, ça n'a aucun ouais, convoi ouais, de bon ouais. sens, c'est même pas comparable. Ouais. Euh, il dit ça, c'est le meilleur du junior majeur ouais, ouais. à, à travers, euh, bon, que ce soit de l'Ontario, Québec et tout ça, amené dans la Ligue nationale, il dit, il y en a 100 meilleurs que lui, ouais. direct là. Fait qu il dit, c'est dur au bout, au bout. Il dit, c'est un jeu qui est... La Ligue nationale, c'est c'est pas une coche. Je ne sais pas combien de coches en haut euh, oui. de, de ce qu'on vit. C'est vraiment les... C'est 730 ou 735 joueurs, c'est ça? Euh,
0: il y a 32 équipes. Euh, fait le
1: bon. ouais. mettons, mettons 700 joueurs. là 700 meilleurs. Euh, ouais. Les ouais. meilleurs au monde. Oui.
0: Au monde. Même, même ton joueur de quatrième trio, c'est un bon joueur de hockey. C'est ça qui est le pire. C'est ça qui... Est fait. Est, puis je me souviens, Alexandre Daig, c'est... Il a été vendu, il a été vendu à tous les jours, on parlait de lui. Puis là, les sénateurs d'Ottawa qui cherchaient un, un joueur de concession. C'était lui, là. C'était. Ben non, c'était pas lui.
1: Non, non, mais je, je le sais, là, mais dans la tête du monde, c'était lui. Ah, oui, oui. On tu nous l'avait tellement vendu, là.
0: Qui, qui a été repêché deuxième cette année-là?
1: Ah, oh, sacré
0: il, il me casse les jambes. Ah, oui donc? Un défenseur, grand défenseur pas... Oh, euh, a joué pour les Blues de Saint-Louis également, a joué pour quelques formations dans sa carrière.
1: OK, non, je ne pensais pas à lui. Chris Pronger. Non, sérieux? Oui. Ouf!
0: C'est-tu hmm. un manque que ouais. les sénateurs ont fait? En tout cas, c'est là. Mais justement... ça a tellement
1: vendu, Luc. Tu sais, on voyait Sidney Crosby,
0: là. Oui, puis, on, on, puis en plus, on lui a donné un contrat de 12 millions. Hey. Et lui, il s'est assis. Tant qu'il a vu ça, il s'en allait négocier. Il a vu OK, on te donne 12 millions ». Il a pris sa plume il a dit « je signe que... ». Son agent, son agent c'était Pierre Lacroix dans ce temps-là. Oui, exact. Pierre Lacroix a dû se tourner vers Alexandre. Il a dû faire... Start de car. On s'en va, on vient de voler! On vient de pogniler! Un vol, c'est pas comme s'il venait de voler la Brinks.
1: Ah, c'était épouvantable ben, euh, ben, ben, cette affaire-là. Mais il, il, écoute, il l'a mis, il n'a pas tripé, il a, pas trippé, là. Il a non, vraiment non, il a pas Puis trippé,
0: trippé. Il n'a pas il puis il pas livré à marchandises. C'est un bon joueur de hockey, c'est un joueur de troisième trio, Alexandre Dink, avoir été repêché ailleurs dans un. Troisième trio, probablement, aurait connu une meilleure carrière également. Et tout ça. Que Alors, les équipes qui participent aux séries, les Panthers, les Maple Leafs, le Lightning, les Hurricanes, les Rangers, les Penguins, les Bruins et les Capitals. Ça, c'est les formations qui vont faire les séries euh, dans l'Est, dans l'association de l'Ouest, les Flames, les Oilers, les Kings, l'Avalanche, le Wild, les Blues, les Stars et les Predators. les Golden Knights, éliminés, les Canucks, out, les Jets, out. Fait que je regarde ça, là, juste de même. Là, une équipe, deux équipes.
1: Canadiennes, c'est tout?
0: Deux, trois équipes canadiennes. Ah est oui, les livres c'est vrai. Oui, puis les livres ça va durer une ronde.
1: On le sait, c est, c est... Ouais. ça va être ok.
0: D'ailleurs, Ashton Matthews, premier joueur né aux États-Unis, a marqué 60 buts. T'sais, il y a eu des Américains, mais lui, il a été né. Aux États-Unis, vient marquer euh, 60 buts. Les 76ers, parce que je dois quand même euh, quitter bientôt, parce que j'ai une entrevue à 7h35 avec euh, Coach, Coach Sherbrooke, parce que c'est le Phoenix qui s'en vient à Gatineau oh, oh. ce soir, il oh, faut que oh. j'appelle Mark Bryson pour un peu le, lui tirer la, la pipe. Les 76ers <rire> qui... Euh, vont jouer un sixième match ce soir contre les Raptors. C'est 3-2 la série pour les 76ers. Il y a également euh, la Ligue canadienne qui vient d'annoncer On exclut les joueurs russes et biélorusses du repêchage oh. de la Ligue canadienne junior. Et maintenant, ça sera de voir quest ce qu'on va faire dans la Ligue nationale.
1: Oh oh!
0: Oui, ça, c'est pas bon, ça.
1: Oh oh, OK. Par contre,
0: ah. les gars qui sont déjà là, Martin, vont pouvoir demeurer avec leur équipe junior.
1: OK. Euh, conflit oblige. C est c est, euh, on a des décisions à prendre. c'est peut-être pas tout le temps les meilleures décisions, mais si ouais. ben, euh, ça peut réveiller du monde à l'autre bout puis dire « attends un peu, il y a quelque chose », puis ça va, ça va peut-être wacker euh, à, à force d'en bloquer. Hein. Oh, je ouais. te de Luc, je te laisse. Okay. Un immense merci, mon chum. Tu passes merci. une merci. bonne journée. Salut, bye. Ouais. Luc Chagné, notre machine de sport à nous, hier. il est déjà. il Salut, bye. Il est là, il est <rire> Bye, mon gros, Bonne journée. OK, je le laisse tranquille. C'est avec plaisir que je vais retrouver un collaborateur. Tous les jeudis matin, il est avec nous. C'est un grand, grand bonheur de l'avoir. Euh, jeudi 28 avril, c'est un sommelier un vrai, un real one. Un, il même un
3: real pas, one. Il n'y a même pas une
1: tache de vin sur sa chemise. Son, 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 son polo blanc. Et...
3: Même pas une goutte qui a tombé, rien. Je t'ai dé <rire> déjà, déjà montré des produits pour enlever les taches. <rire> Mais il en échappe pas dessus. Hein. Je l'ai toujours à côté de moi.
1: <rire> c'est Denis Marcel, sommelier de l'Agence du château, agencesduchâteau.ca. Je vous invite à aller visiter le site 80-85 bouteilles de vin que vous allez avoir euh, devant vous. Puis vous vous dites, c'est-tu bon? Penses-tu que c'est bon? C'est un sommelier qui vous le conseille. Donc, en partant, c'est sûr que c'est bon. Est-ce que c'est à votre goût? Ça, c'est une autre histoire. Là, vous faites le savoir, par exemple. Là, vous pouvez le savoir, euh, en demandant à Denis, euh, en l'appelant, lui écrivant, euh, «Denis, moi, j'aime les vins euh, de tel type, tel type, tel type, telle affaire, telle affaire. Je suis un gars, qui, un gars ou une fille qui, qui aime manger ça, 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 ça. Tu me conseilles quoi? » Il va te le dire. Il va te le dire. Puis honnêtement, là, moi, je regarde avec ce qu'il m'a conseillé. Tu pas trompé peu de maudite foi. Tu es arrivé avec du vin. On... L'été passé, on était allé s'asseoir à, à sa roulotte. C'est arrivé avec du vin, il nous a fait goûter. Je pense qu'il savait. Il, il est oui. crapeux, là, un peu, OK? Il est crapeux. oui, mais oui. Il, il savait les, les, les vins que... Bon, il sait que j'aime le sucre au bout et au bout. Fait il il m'est pas arrivé avec des affaires ultra secs. Pas arrivé. Non, il m'a suggéré des affaires dit, Oh matin.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: C'était bon. C'est bon. Essayez-le. C'est des vins que vous ne retrouverez pas à SAQ. C'est ça qui est le fun. C'est euh, tu veux impressionner du monde. Tu veux t'impressionner toi-même. Essayez ça. agencechâteau.ca. Agence du Je ne peux pas vous tromper bien. Ben. Comment ça va, Denis? Ça va super bien, Martin. Puis toi? Je pensais que tu n'as pas dit ça va super bien, man. Man! <rire> C'est la première fois que j'ai entendu ça à la radio. Je suis en train de
3: me préparer, Martin, parce que ce matin, on ne fait pas les vins, donc il euh, faut ah, que je prépare mentalement. J'essaie de faire. Euh, je ne sais pas si tu, tu te souviens, quand, quand on était jeune, il y a un monsieur qui faisait des voyages en Europe, puis euh, il, il, il commentait ses, ses films Super 8. J'oublie son nom, Suzanne pourrait peut-être le dire. Je suis convaincu qu'elle s'en souvient. Il y avait des lunettes rondes, des... Ben, ben, pas rondes, des lunettes aviateurs. Un peu... Ah, peut-être. M... Moi, je ne me souviens pas. Coup. Honnêtement, je ne me souviens pas du nom. Je me souviens de ça. Le dimanche, je pense qu'il passait ça. Pis... Oui. <rire> il
1: était peigné comme ça.
3: Ah oui? <rire> il était assis avec sa pipe. Si je me souviens bien, il y avait une pipe. Pis, ouais. Il expliquait ses voyages. Alors, j'ai décidé ce matin, j'ai pensé à ça hier soir. J'ai dit, tiens, tiens, on va, on va parler des photos que j'ai prises euh, euh, dans mes voyages. J'ai juste Vio. bio. Bon, bio. Là, il, a commencé, il a commencé par la deuxième, mais ce n'est pas grave, c'est bon. Là, c'est une dégustation, une dégustation, euh, euh, une des premières dégustations que j'ai fait euh, en Espagne chez euh, Bodegas Pinard. Pinard, c'est un de nos producteurs, donc euh, on a encore ses vins, lui, et, et c'est la dégustation qu'on a faite. Tu vois que, que c'était quand même assez intense comme... Euh, comme dégustation, euh, on était à probablement quelque chose comme deux heures et demie de, de, de notre pied à terre dans le sud de la France. Donc, après la dégustation, il fallait revenir chez nous.
1: As tu euh, dis dégustation, Denis? Normalement, c'est une gorge. Je regarde les bouteilles, ils sont à moitié vides. Il y en a plus qu'une gorgée qui a été prise là-dedans. Là.
3: <rire> non, mais en fait, c'est parce qu'ils font, ils font plusieurs dégustations euh, ah. dans une journée ou, ou même sur deux jours. Donc, euh, euh, ils n'ouvrent pas des bouteilles à, à toutes les fois pour, euh, pour nous faire déguster. On était quatre, donc tu vois les quatre sections de verre. C'était une dégustation. C'est un endroit superbe. Des vins, ils font, je te dirais, probablement eux seuls devraient, doivent faire aux alentours de 60-70 vins différents. Wow. Donc, on a goûté à du vin, puis c'est là, Martin, je t'ai déjà expliqué, on était descendu dans, dans le, dans le chai et et un, un... était descendu avant nous pour voir si la teneur en alcool dans l'air était acceptable sinon euh, tu arrives puis il y a tellement d'alcool que tu peux tu peux plus avoir d'oxygène et crever là. Donc ah! il descend oh oui, oui c'est des chais des chais qui datent euh, de l'avant-garde donc euh, c'est des vieux chais très très hermétiques, c'est dans dans le sol, c'est creusé dans le sol. Euh, Puis c'est des barriques à perte de vue, des barriques de vin. Donc, il y a toujours l'émanation de, 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 de perte d'alcool de, dans l'air. Donc, l'air se remplit d'alcool, de, de, de vapeur d'alcool et, et ça, ça brûle l'oxygène. Donc, tu pourrais, tu pourrais rester euh, dans la cave. Donc, le, le chimiste ou l'oenologue je ne me souviens plus qui était descendu, prendre le, le, le niveau d'alcool de, de, dans l'air. Pour être sûr qu'on pouvait descendre visiter.
1: Puis, avais tu quand, quand tu rentres là, tu peux-tu avoir des étourdissements, les autres? Nous, ouf,
3: ça, 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 je peux te dire que, que c'est assez élevé comme, comme sensation. C'est très, 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 tu le sens. Tu le sens dans l'air que tu descends à quelque part où il y a, il y a des vapeurs d'alcool dans l'air. C'est clair. C'est pas Après, comme rentrer euh, euh, à SAQ, là. À SAQ, tu rentres, okay. ça peut sentir. Tu sais, à la SAQ, tu rentres, ça peut sentir le vin. Mais, mais là, tu sens, tu sens l'alcool, c'est très fort.
1: André Simon Dompierre qui a écrit Waouh, être chaud sans boire. <rire> c'est oui, ça. <rire> ça. ça. Tu respires des vapeurs d'alcool,
3: donc tu peux, euh, tu peux tomber, cette clair. OK, intéressant. Très intéressant. Effectivement. Alors la prochaine, euh, bon, il me met wow. la deuxième, c'est bon. Les chevaux. Oui. Les, les chevaux, on est au château Angelus, un premier grand cru euh, de Saint-Émilion. Tout le labo se fait par des chevaux. Ils n'ont pas de tracteur, par des chevaux. La raison, elle est, elle est très simple. Premièrement, ils sont, ils sont bio, ils sont biodynamiques. Et, et le principe du cheval, c'est que le cheval va beaucoup moins écraser la terre qu'un tracteur. Uh -huh. de, là, de là, plus de biodiversité dans la terre, ça écrase moins les insectes et euh, tout ce qu'il peut y avoir dans la terre. Donc, une meilleure absorption de l'eau, euh, meilleure conservation de l'humidité, c'est moins tapé. Et c'est beaucoup plus euh, nature comme, comme, comme élevage de vin, élevage des vignes. Donc, eux, ils n'utilisent que les chevaux. C tout, ça, c'est toutes des photos, Martin, qu'on que, euh, que, que a pris nous-mêmes en, en passant. Alors, je n'ai rien pris sur Internet, là, c'est toutes mes photos. Ça, en fait, dit, euh, ouais. dans les premières années, Martin, qu'on que, qu qu y allait on prenait 500-600 photos toutes les fois. Là. Wow. Alors, Mais, ça,
1: Denis, on s'entend, ce n'est pas tous les, euh, tous les vignobles qui, qui, qui fonctionnent comme ça. Là. Oh Non,
3: pas du tout. Euh, déjà, déjà c'est beaucoup plus de travail. Euh, Faire ça, c'est quasiment manuel. Euh, c'est vraiment la, la herse. Je pense qu'on a ça une herse euh, euh, en arrière. C'est maintenu à main. Euh, est pas, est tout, tout est manuel. D'ailleurs, les vendanges sont manuelles. Il euh, n'y a pas de tracteur qui rentre là. là. Donc, ça va aussi avec euh, la qualité du vin. Avec la qualité du vin vient le prix. Ouais. Donc, quand on parle de Château Angelus, on parle de vins qui ne se donnent pas. C'est okay. des, des vins recherchés qui ne se donnent pas du tout. Là.
1: Donc, euh, oui, on remonte dans le temps avec les, les, euh, les attelages et le, le, le cheval, évidemment, là, mais euh, on paye pas aussi. Là.
3: Oui, on paye pour, mais on a des vins euh, beaucoup plus naturels.
1: Là, juste mentionner, là, Suzanne, euh, j'avais raison pour Vio, c'est M. Vio. Euh, puis elle euh, me dit André, pas sûr d'André, mais ça me dit quelque chose, André Vio, le monsieur qui s'occupait des voyages dans le temps à TVA, il me semble c'est lui avec sa, 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 sa petite coiffeuse, ses lunettes euh, fumées un peu, puis sa pipe, ça me rappelle de quoi. Euh, voilà. On vit ça ce matin. Là, OK, on s'en va où? Là, on s'en
3: va, Martin, là, il faut que je raconte ça parce que c'est trop spécial. Puis, tu vois la plaque, euh, on voit bien sur la plaque la belle province, ouais, mais on quoi? est en France. Alors, je ne sais pas où il a pris cette plaque-là, là, mais, mais je n'ai pas, pas photographié la plaque-là. Ça a donné qu'elle était là. Euh, okay. euh, les planches de bois que tu vois, ouais. c'est des planches de bois qui cachent quelque chose. Okay. Alors, si tu enlèves les planches de bois, on passe à la prochaine photo. Uh -huh. un peu. Oh, OK! On enlève ça, puis on descend... Dans un souterrain.
1: C'est bien fou là.
3: Ah oh, wow. Et là, on arrive dans une cave à vin. Et dans cette région de la France, je pense que c'est dans cette région-là uniquement. J'ai caché le monsieur parce qu'il pas que personne le reconnaisse des fois, euh, qu'on nous écoute en France. Dans ce coin de, de France-là, il est interdit d'avoir une cave à vin. Oh. oh. <rire> OK. Alors, tu comprends que, que ouais. les planches en haut, ils servaient à, à cacher l'entrée et dans un garage assez, assez, je te dirais, assez bordélique. Donc, c'est des planches. à a l'air des planches qui sont à côté de saint -Mure. Ça n'a pas l'air d'une fausse porte. Il y a plus de 1000 bouteilles dans, dans sa cave à vin et on parle de, de, de vin d'avant la guerre qui. qui les, les plus vieilles sont d'avant la guerre. C'est valeur inestimable, ça, là, là. valeur inestimable. Par contre, euh, je ne les ai pas toutes goûtées. Euh, J'imagine qu'il y en a qui sont, qui sont passablement oxydés, euh, ouais. plus vraiment buvables. Mais bon, c'est quand même un trésor euh, assez impressionnant. Puis là, je te parle de vin, mais il y a de l'Armaniac. Il, de, de, il y a plein, plein, plein plein de boissons euh, qui datent de, de Mathusalem. là. Donc, euh, c'est vraiment assez impressionnant. Ça, c'est des découvertes, tu vois, qu'on que, qu fait en, en étant sommelier ou en étant agent en vin. Euh, les gens nous ouvrent des portes que je n'aurais jamais pensé visiter. Là. Ça, c'est fou Il y a mille bouteilles en... Puis, il, y a plus, il y a plus que mille bouteilles il y a Martin. Euh, je l'avais calculé hier, je l'ai perdu. Là, je ne sais pas où je l'ai écrit. Euh, il y a. Si tu vois sur la photo, il y a tout, tout, tout 115... Euh, 115 rangées verticales et de A à O de rangées horizontales. Donc, ça fait euh, A à O, c'est 15. 115 fois 15. Bon, c'est peut-être pas tout plein, là, mais presque tout. Donc, euh, 115 fois 15, on, on, est, on est dans le passé 1000 bouteilles. Là.
1: Wow! Impressionnant,
3: ça. Oui. OK. On continue. Oups! Là, euh, Tiens, regardons! Là. Là, ça va te dire quelque chose. Là,
1: L on est en France, c'est clair?
3: Là, on est en France. Mais ben non, en fait, on pourrait être n'importe où, mais c'était la Coupe du Monde. En fait, en fait, je t'expliquerai après pourquoi je ne m'en souviens pas. Euh, euh, c'était <rire> ou bien, ou bien la, la, la Coupe du Monde, la Coupe des Nations. Ou... Fait que je ne me souviens pas si c'était le soccer ou le rugby. Si okay. Alain est en ligne, peut-être qu'il pourrait nous, nous guider. C'est probablement le soccer, là, donc euh, le foot qui appelle là-bas. Et on était au camping et nos femmes nous avaient, euh, nous avaient coloré euh, en bleu-blanc-rouge parce que la France jouait ce soir-là. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Puis la prochaine, ben, je vais te montrer comment ça a fini. <rire> <rire> Alors, rendu là, on ne se souvient pas si on écoutait du football ou du, euh, du rugby. Le vin était bon, ça c'est clair. En fait, c'était même pas du vin. On a commencé non. ça à bière puis on a fini par sur les, les pichettes sangria. C'est ça ou c'est sommelier? Mais Non, mais c'est effectivement, puis il faut goûter à tout. Hein? Fait que, ah ouais. Voilà, voilà. Si on va au prochain, là, on est, on est euh, dans le Pays basque, on est tout près de Pau. On est à... à mon Dieu, j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est pas grave. Suzanne va l'écrire, je suis convaincu. Le béret, et, Le béret. Et, et ouais. je te présente ben, euh, le cousin à Suzanne. C'est vrai? Oui, le cousin Suzanne, euh, qui, qui, eux, font du fromage. Fromage du pays qu'on appelle, Martin, c'est à tomber sur le dos. Ah, c'est bon, ça. C'est vraiment, vraiment particulier. Donc, euh, c'est son cousin qui fait les foins. Euh, euh, quand on l'a appelé, il faisait les foignes. Les foignes? Alors, euh, il faisait les foignes. Alors, euh, Alain, euh, c'est Alain qui lui a parlé en premier pour qu'on fixe un, un, une journée pour le rencontrer. puis. Euh, je pense qu'elle avait un petit peu de difficulté à comprendre ce qu'il disait. C'est vraiment, vraiment euh, l'arrière-pays. Euh, c'est un, un super beau coin de pays. Et, et la prochaine, tu vas voir les fromages qu'il fait. Oh, voilà. Oh. voilà, voilà, voilà. Alors, on est parti de là avec un, un bon bout de fromage et, et un, bon vin, un bon vin moelleux parce que c'est un fromage qui est relativement fort. Euh, puis j'ai pas sorti la photo, mais mais ça c'est une, une belle installation. La première fois qu'on est allé euh, il y a probablement une dizaine d'années, euh, l'installation était pas mal moins, euh, j'allais dire hygiénique, mais dans le temps c'était comme ça. Là c'était c'était euh, des tablettes en bois euh, dans un, un trou en ciment puis euh, pour garder le frais. Alors qu'aujourd'hui c'est aseptisé et tout et tout là.
1: Oh, tiens, il y en a une qui écrit « Nostalgie ». Ça, c'est Suzanne. Euh, « Nostalgie de son fromage,
3: le fromage ouais. du pays. Quand on parle de ça, il vient les yeux pleins d'eau.
1: Euh, » Il y a André Simon-Dompierre qui écrit « Est-ce que c'est du reblochon? Je ne pense pas. Euh,
3: » Non, c'est euh, le fromage Bonassère.
1: Ah, tiens, regardons ça. Fromage familial.
3: Fromage familial, effectivement, qui se vend principalement, je te dirais, dans la région immédiate, dans... Tous les, 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 les marchés, les épiceries, euh, les, les grandes surfaces, euh, les marchés publics. Évidemment, en France, il y a encore les marchés le, le, le week-end euh, ou la semaine même des, 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 des marchés à ciel ouvert et, et ils vendent le fromage. Donc, euh, ça se vend dans la région principalement. Ça ne dépasse pas euh, vraiment la région de, de Pau et, et les
1: alentours. Euh, Suzanne écrit
3: du fromage de chèvre. Non, c'est un fromage de, de brebis. Pas la même affaire? C'est pas tout à fait la même affaire. Je pense ah non, je pas en tout cas. Que, je pensais que c'était
1: la même chose. Euh, cheve et brebis, dans, dans, dans ma tête, à moi, c'est... Peut avait... Peut-être, peut-être.
3: Mais, oh, mais oh, moi, je... moi, dans ma tête, c'est du fromage de brebis. Euh, euh, mais bon, je sais pas. Honnêtement, je peux pas te dire. Possiblement, c'est la même chose. Regarde, je sais pas c'est quoi la différence entre une brebis et une cheve, là. Mais ah, je ne sais
1: pas. C'est sûr, je ne sais pas non plus. Euh, mais c'est OK, c'est génial. Euh, malheureusement, je ne peux pas écouter, c'est trop loin parce que je, je, je plongerai là-dedans facile. Maudit que c'est bon ce fromage. Euh, c'est vraiment très bon par ça. Prochaine photo.
3: Ouais, non? Là, on, a, on est euh, euh, château Valmy. château Valmy aussi, qu'on a les vins. Euh, entre ces belles femmes, euh, Laurent. OK. Laurent Battle, Laurent Battle qui travaillait à ce moment-là chez Valmy, maintenant qui, qui a son vignoble, qui a repris le vignoble de son père et qui a fait euh, ses premiers vins il y a deux ans ou trois ans. Euh, trois ans en fait, parce qu'il fait deux ans qu'on y va pas. Donc, il a repris ses vins il y a trois ans. Il a repris euh, le vignoble il y a trois ans. Il fait ses propres vins et, et on a les vins de Laurent Battle. Ils sont sur le bateau. En fait, non ils sont en entrepôt à la SAQ, mais ils ne sont pas encore libérés. On a bien hâte d'y libérer. Cette année, les vins de Laurent, écoute, c'est pas peu dire. Là. Après trois 3, euh, 3, 3 millésimes seulement de production, donc c'est nouveau pour lui, euh, relativement nouveau. Il a été choisi ambassadeur du Roussillon, le vin oh. ambassadeur du Roussillon. Donc, c'est vraiment. Euh, il fait des excellents vins. On, va avoir, on, on a ces vins, on va les. Ils sont rendus, mais ils ne sont pas libérés. Donc, on devrait les avoir d'ici. Euh, Trois semaines, un mois, à mon avis, ils vont être libérés. Ça, c'est vraiment des petits trésors. Là. Ça, c'est cool, ça. Vraiment des petits trésors. Sur la prochaine photo, on voit Laurent un peu plus, un peu plus près autour d'un bel homme. Euh, ben non,
2: pas dit, là, mais...
3: il y avait les belles dames tantôt, Là, il y a ah le ouais. bel homme là. Ben oui, ça voilà, voilà. Beau oh, bonhomme. Euh, voilà. Laurent, euh, Laurent, c'est lui qui fait les vins maintenant pour, euh, pour sa propre, euh, son propre euh, profit. Alors, euh, C'est voilà. cool, ça. Ça, c'est cool. Le prochain, c'est Justina. Oui, elle Justina, est... que je t'ai parlé euh, la semaine dernière, je pense, yeah. euh, ou, ou la semaine d'avant. Euh, et on est chez elle. Alors, tu vois, tu vois chez elle euh, ce que, ce que, la vue qu'elle a, c'est impressionnant. C'est, c'est vraiment un des plus beaux voyages que, peut-être pas voyage mais le plus beau site que j'ai vu, c'est probablement chez Justina. Euh, elle fait les vins de Quinta da Barca. Euh, on a six ou sept de ces vins euh, dans notre portefeuille. de disponibles d'ailleurs. Donc, euh, c est, c est, ça peut être acheté maintenant. Et la prochaine, ben, c'est sa maison à Justina. Euh, ça te donne une idée. Euh, oh, voilà. Sais.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to.
3: Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in
0: the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up
0: quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Wow. La, mais la maison de 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 ses parents et sa maison euh, sur le sur le vignoble qui donne sur le duro, c'est de toute beauté. C'est à voir quelqu'un qui va dans... Dans, au, je ne sais pas si on dit dans le duro ou au duro, mais en tout cas euh, quelqu'un qui va dans ce coin-là qui veut arrêter chez Justina, il peut communiquer avec nous et on organiser quelque chose c'est vraiment, vraiment avoir son site
1: Wow, le duro, c'est ce que Suzanne dit le euh, duro, oui de, de toute beauté, c'est vraiment ça ça date de, de, de quoi Denis? Euh...
3: celui-là il date de peut-être quatre ans là, maximum, okay. c'est dans les derniers voyages qu'on a fait ok le dernier, pas le dernier, mais, mais on approche de la fin. Euh, Claudel, alors euh, on a encore les, les, les deux beaux bonhommes avec euh, Claude, euh, qui, est, qui est le propriétaire du, du Claudel, le, le vignoble Claudel, qui est en Languedoc, euh, Claudel qu'on a aussi sur notre portefeuille. On a des vins du Claudel de disponible. Euh, et ça, c'était son nouveau, nouvelle salle de, de, de réception où il reçoit tous les vendredis de l'été, euh, 200-250 personnes. Il y a des food trucks, comme ils appellent. Euh, donc, euh, les, les food trucks arrivent, euh, ils s'installent en arrière de cette salle-là. Et, et c'est le party. Puis, ils vendent du vin à, à soirée longue. Et en dessous de ça, c'est ses chais. Donc, c'est là qu'ils font l'élevage du vin et tout et tout. Donc, Genre. il est en même, même ses barriques pour servir le vin là. Génial.
1: Puis ça, Denis, vous autres, quand vous allez rencontrer ce monde-là, ces, ces, ouais. ces, ces vignobles-là, euh, vous négociez, évidemment. Vous voulez avoir un, un nombre de bouteilles et tout ça euh, que vous allez mettre en vente. Vous allez devenir l'agent euh, au Québec ou au Canada?
3: Au Québec seulement. En fait, on pourrait demander Canada, mais, mais c'est difficile, difficile au Canada de faire, à moins d'être une multinationale comme... comme euh, euh, non, non, Durand, Philippe d'Endurant, qui, ouais, qui okay. est un, un des très gros euh, au Canada. Euh, là, ça prend des bureaux dans chaque province parce que l'importation ne peut pas se faire au Québec puis envoyer ça en Ontario. Okay. L'importation, il faut qu'elle se fasse par province. Donc, tu importes en Ontario, tu importes en BC, tu importes en Alberta, euh, même dans les maritimes. T'sais, je ne peux pas emmener du vin, euh, 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 partir avec un camion puis amener euh, 200, 300 caisses de vin euh, dans les maritimes. Je n'ai pas le droit. Il faut que ça soit importé directement dans la province, c'est eux autres qui contrôlent. C'est comme la SAQ. C'est okay. des SAQ en plus petit ou en plus gros, là, euh, mais, mais c'est des SAQ euh, comme des SAQ. Donc, c'est n'est pas possible. Et comme nous, on a, n'a on qu'un bureau à Montréal, ben, on peut qu'importer au Québec.
1: Et le nombre de bouteilles, est-ce que tu as une quantité limite à commander pour, euh, pour être une agence? Est-ce que tu dois commander, je ne sais pas, au minimum euh, euh, 1000 bouteilles? Comment, comment non, ça non,
3: non, il n'y a, a pas de minimum. Là, là je te dirais qu'actuellement, la SAQ limite énormément les commandes parce qu'ils ont des entrepôts euh, okay. surchargés. En fait, il y a des vins qui sont entreposés dans des entrepôts à l'extérieur de la SAQ actuellement, des containers complets euh, qui n'ont qui pas de place à mettre là. Donc, il faut, pour commander des nouveaux vins aujourd'hui, euh, ils nous limitent énormément.
1: Ça, le, le container qui reste au vieux port de Montréal, euh, c'est température ambiante. veut dire. C est, c est, non, il ne reste
3: pas au vieux port. Non? Non, 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 non. Ils, les, et ils les mettent dans des entrepôts euh, à température contrôlée. Okay, ils n'ont pas ça. le choix. Pas ils n'ont pas le choix parce que malgré tout ce qu'on dit contre la SAQ et tout, et tout, et tout puis j'en parle souvent négativement. C'est eux, en bout de ligne, qui sont responsables. Si les vins ne sont pas bons, je les retourne au complet, puis c'est eux autres qui perdent. Et tu vrai. comprends? C'est donc, donc, ils ont tout intérêt à les conserver le moins longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles.
1: Exact. OK, là, je comprends. Ouais. Ah, OK, un autre?
3: Un autre, un autre, un autre. Ben, quand on est allé, justement, euh, dans le Douro, euh, on est allé visiter des caves de Porto. Oh. Alors là, on était chez Sandman. Sandman qui est un très gros producteur. Il y en a ici, je pense, euh, euh, à la SAQ des Sandman. C'est un très gros producteur. Euh, et, et si on voit la prochaine diapo, un producteur qui date euh, oh de, de quelques années. Hein. On, 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 nous, fait ça, une, on nous fait faire une visite à, et une dégustation. Mais dans la visite, j'ai pris une photo. Tu vois, tu as des bouteilles de 1904 en montant. Euh, donc, donc euh, on parle de 100, 120, ans, 120 ans de, de, de bouteilles, il faut le faire, là. puis tu vois que c'est en arrière des grillages euh, assez renforcés, donc je ne sais pas c'est quoi euh, l'esprit en arrière de ça, euh, est-ce que c'est est -ce est comme euh, barricadé pour, pour que ce soit utilisé avant 100 ans, 200 ans, 300 ans, ou est-ce qu'ils peuvent les prendre de l'autre côté qu'on ne voit pas, je ne sais pas, honnêtement, je ne peux pas te dire. Mais, mais tu vois que, que la, la, la 1904, il, je ne sais pas s'il reste quatre bouteilles. Là. Euh, 1909, il devait avoir une année de grosse production parce qu'elle est pleine. Ouais, 1904, euh, mais mais tu, vois, tu vois que les quantités ne sont pas les mêmes dans, dans chacun. Donc, ce n'est pas, pas un lieu de conservation euh, historique. Il y en a que, que, que j'ai visité qui ont, ils gardent... Euh, euh, 400 bouteilles de, de chacun de millésime pour les générations futures. Bien, tu rentres dans ces places-là, puis ils ont 400 bouteilles de, de 1950, 1951, 1952. Il y a
1: 400 bouteilles et ils ne touchent pas à ça. Puis ça, Denis, dans, sur la photo qu'on voit là. <coughs> oui. Cette expérience là. Euh, c'est pas tout bon ce qu'il y a là. là. On Mais a oui, des...
3: oui, oui, c'est bon, c'est du Porto.
1: Ah, OK, OK, ça ne okay, ça peut, peut pas se scraper. Là, ce n'est pas
3: du vin, c'est du okay. Porto. C'est okay, très, très, très élevé en sucre, donc il n'y a pas d'oxydation. Et même si ça oxyde un peu, ça reste du Porto. Puis un Porto, ben, c'est un peu oxydé aussi. Donc, euh, 1904, euh, assurément que ça doit être délicieux.
1: Donc, un Porto, euh, aujourd'hui, quoi, 20, 30 pièces 35 pièces une bouteille. Euh, un affaire de 1904, c'est 1000, 1200,
3: je ne sais pas. Moi, je mettrais plus 25, 30 000. Oui, assurément, assurément, parce que, parce que moi, j'ai pris des, 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 vins, des vins qui n'étaient pas un porto, des vins moelleux. Euh, j'ai un 1946, euh, euh, donc euh, 39, 45, ouais, le premier millésime après la guerre. Puis la bouteille, la demi-bouteille valait 425 puis, ah, puis on oui. n'est pas en porto, on est juste en vin euh, moelleux. Donc, euh, un porto, c'est reconnu. C'est des, des maisons qui sont hyper reconnues. Euh, je ne serais pas surpris qu'on arrive dans les 25-30 000 de bouteille. Wow. Wow. Ça, ça, se vend, ça, ça se vendrait d'ailleurs 40 ans. Oui, non, non, c'est pour dire... Ah, ça ne se les... vend pas en magasin, là... Euh, euh, ça rebise en Angleterre, vendrait ça à l'encan, puis ça irait chercher ses prix-là. Je suis convaincu de ça. Euh... La prochaine, Martin, c'est... Deux secondes,
1: il y a une question, que je la trouve bonne. Pour... As-tu déjà goûté à des vins datant de, 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 de ce temps-là? Euh,
3: le, le, le plus loin je suis allé, c'est le 46. OK, ça commence à faire, C'est 70 ans, là. Oui, oui, le plus loin, c'est la première. Puis en fait, c'est pas vrai. On a goûté à, avant la guerre, mais, mais il n'y avait pas le millésime dessus parce que, euh, tu sais, en France, quand ça transfère d'une génération à l'autre, un vignoble, il faut qu'il enregistre toutes les quantités de chacun des millésimes qu'il qui transfère. OK. D'accord? Au fils, mettons. Le grand-père a, a pas cru bon de mettre, les, de, de mettre dans ce transfert-là les millésimes qui dataient d'avant la guerre. Ah. Il a commencé en 1946. Donc, sur les, les bouteilles, c'est marqué à la main euh, euh, 38, 37, 36, mais ils sont officiellement pas transférés, donc il ne peut pas les vendre comme du 36. Je comprends. Mais on en a goûté avec euh, mon, mon partenaire Claude, euh, du, de mémoire, là, du 32, 33, 34. Là. Ça goûte-tu le vin qu'on qu est habitué de boire ou bien donc tu fais « wow ». Mais là, on parle toujours de vin moelleux. Hein. OK. Parce que, parce que si le vin n'est pas moelleux, tu n'aurais pas des vins de, de, de ces années-là. OK. okay. Tu, tu pourrais avoir des, des champagnes qui datent d'aussi longtemps que ça, mais tu n'auras pas de vin, le vin euh, tranquille qu'on appelle un vin qui n'est pas moelleux. Euh, ça ne serait pas possible, selon moi.
1: OK. Avec les sacs de voyage et tout là. OK. La dernière?
3: La moi dernière, c'est ce que nos, nos gentils dames nous font faire quand qu on fait les marchés. Alors, tu vois, tu vois comment, comment on revient des marchés. Euh, le, le sac à dos main plein, puis des sacs accrochés après le sac à dos. Puis tu vas voir dans la prochaine, Alain qui rentre euh, dans ah le bon mobilhomme avec, avec les cadeaux euh, que madame avait achetés pour. Euh, son épidémie de sœurs et de cousins et de cousines. De... Son épidémie! Moi, ouais, je pense qu'ils sont cinq. De mémoire, ils sont cinq euh, sœurs. Euh, oui, donc, euh, euh, elle ne peut pas acheter juste un. Il faut qu'elle achète aux cinq. Donc, euh, ouais, ouais. On, est, on est tous multipliés par cinq. Alain, Alain il se promène avec euh, des cadeaux euh, plein les mains, comme on
1: dit. Génial, génial. Puis ça, c'est un voyage, ça
3: oui, oui. Ça, non, 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 je t'ai pris, pris ça un peu partout dans, dans, okay. dans mes voyages. Là. Okay. Non, non, j'ai probablement quelque chose comme 12-15 000 photos différentes euh, et, et... dans mon ordi.
1: L'agence du Château.ca, quand, quand vous avez décollé tout ça, quand vous avez dit là, euh, les gars, on, on se part une business, on devient une agence, euh, on va devenir, euh, on va devenir sommelier, tatatatatatatatatat. Euh, quand on décide de, de, de starter ça, bon, faut aller faire les, évidemment les courir après client, clients, faut aller voir ce qui se passe l'autre bord, euh, que ce soit au Portugal, en Italie, en France, n'importe où là, euh, on, 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 on prend des billets d'avion, on, on on prend contact évidemment avant de partir, on va aller voir, on vient de se lancer dans, 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 dans une agence, on, on veut devenir euh, propriétaire agence de, de, de vin. On peut-tu aller vous rencontrer, c'est comme ça que ça fonctionne?
3: En fait, euh, euh, c'est comme ça que ça devrait fonctionner, mais c'est à peu près probablement jamais comme ça que ça, ça fonctionne. C est, c est, en tout cas, pour nous, dans notre cas, euh, euh, c'est un concours de circonstances. Euh, carrément. J'avais une employée française euh, à la banque quand j'étais banquier euh, qui savait qu'on allait en France euh, régulièrement parce que Suzanne on avait de la famille là-bas. Donc, euh, une journée, elle me dit « Est-ce que vous avez envie d'aller voir mon papa? Il est à Bordeaux. Euh, » Je dis « Ben oui, à Bordeaux, il fait quoi? » Il est maître de chais. Maître de chais, c'est celui qui s'occupe euh, euh, des chais, donc du vin, de l'embouteillage, de la vente. Il est gérant, gérant d'un domaine, qu'on dit. Euh, ben oui, euh, il est où? Et château, 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 château. château. Euh, J'oublie le nom. C'est pas ça. grave. Je, 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 on l'a plus comme, comme client. Monsieur est décédé, puis ils ont décidé de. Alors, euh, oui, château, château, euh, Maleret. Voilà, château de Maleret. Et... Oui, euh, château, c'est super intéressant. On va aller en même temps, on va visiter un château. Donc, on va visiter et M. Monsieur, monsieur Van der Reden me dit, M. Marcel, on a foutu notre argent à la porte. Est-ce que vous voulez me représenter au Québec? Bingo! Bang! Je ne connais rien. Je n'ai pas de, de contact à la SAQ, je n'ai rien. Et j'ai dit oui. Un concours de circonstances, j'ai dit oui. était sympathique. Euh, donc, euh, euh, ça a commencé comme ça. Puis là, on a continué notre, notre voyage. Et quand je rentrais dans... dans dans, dans, chez un vignoble, chez un vigneron, euh, on goûtait les vins, disait, Vous « êtes-vous représenté au Québec? »« Non, ça vous tente-tu d'être au Québec? Euh, » Oui, oui, on est revenu euh, de ce voyage-là, moi et Suzanne, j'avais, je pense, 50 euh, ans <rire> Ça a commencé comme ça, puis j'ai commencé que les clients, des, des, trouver des clients, c'était à la banque des amis. On a créé un groupe d'une quinzaine d'amis, puis on importait juste pour les amis de la Banque nationale. C'était un petit groupe que j'avais créé, puis on importait pour euh, ceux-là, puis euh, regarde, ça a commencé comme ça doucement. On a commencé à faire des salons des vins, puis bien là, on est rendu où qu'on est rendu.
1: Son nom, c'est Denis Marcin. Il est tout à fait génial, attachant, agréable, le fun, fin... <rire> Euh, je lui connais pas beaucoup de défauts. Il y en a, c'est sûr, 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 mais je les connais
3: non,
1: pas. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Agence mmh. du .ca. moi, je vous invite à le tester. Vous pouvez l'appeler 514-318-6629. Denis, tu es fin, mon homme. Merci de nous avoir fait voyager ce matin.
3: Ça a été le fun. Ça au plaisir. Bout de... Je me suis pris un peu pour M. Vio.
1: Ben ça, non, c'était le fun. J'ai trouvé ça tripant. Il manquait juste des petites lunettes pour la pipe. Euh, un gros, 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 gros merci, mon chum. C'est hyper, hyper apprécié. Salut, bien. Euh, bonne euh, semaine. Euh, merci, Denis. Denis Marcel, le sommelier de l'Agence du Château. On le retrouve à tous les jeudis matin chez nous. Bonne semaine, mon ami. Bye-bye. Allez, bye. Euh, fin euh, agréable, le fun. Essayez-le, testez-le. Commandez. Allez voir d'abord le site. Euh, si vous aimez un petit peu le vin, testez-le. C'est pas pour chaque ailleurs. C'est juste qu'il faut que tu le saches un petit peu d'avance. Après, à peu près... Euh, ça la du jour ton vin chez vous. Là, ou à s'occuperait près de chez toi. Fais nos bottes, sérieux. Là. Tu prévois juste une noce. Hein, tu vas te marier cet été. Tu ne veux pas servir du vin à, à... qu'on retrouve à l'ASAQ. Tu vas avoir quelque chose de spécial pour toi, là, pour ton mariage. C'est quand même la plus belle journée de ta vie. Je parle pour les femmes, évidemment, parce que pour l'homme... <rire> Bref, tu vas avoir du vin qui va sortir de l'ordinaire. Agence du Château.ca Je dois avoir euh, 120 bouteilles de celle là là. Il va t'y commander. Tu dois te commander 120 bouteilles? Oui, on a le droit. Pour une Noche, on a le droit. Mais ben, mettons, pour un divorce aussi, on a le droit, là. <rire> Ça, ça peut se faire. Euh, allez voir agencesduchâteau.ca. C'est jeudi le 28 avril. Merci à Steve Woulian nos actualités. Merci à Luc Chenier au sport. Denis Marcel notre sommelier. Merci à Pat Bazinet, dit la Lapieuvre. C'est euh, lui qui est à la réalisation de tout ça. Je vais vous inviter à aller voir la playlist musicale. C'est 3h11 de, de Bonne tune. Je pense. Ah oh, oui, oui, c'est des bonnes tunes. Mon nom, Martin Grignon, se retrouve demain vendredi. Vendredi de poêle. Pat, tu t'occupes de la musique demain? Oui, madame. Pat est un expert en poêle. Euh, il, donne dans, il donne dans le rock'n'roll un peu. Euh, donc, ça vous tente euh, d'aller de, de voir nos playlists, ne gênez-vous pas pour le faire, vous téléchargez ça. Je pense que vous allez passer d'agréables moments. On se retrouve demain vendredi. Je vais vous inviter à être là tout de suite. Et euh, on est là à compter de 7 heures demain euh, jusqu'à 8 heures. C'est l'entour de Passez une maudite belle journée. Amusez-vous bien. Le soleil est sorti. Pas encore super chaud, mais ça va s'améliorer au cours du week-end. L'été, ça s'en vient. On va avoir un été, je le confirme. Quand elle va commencer, ça ne sait pas, mais elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été avec nous autres ce matin. On se retrouve demain. Salut, bye, ciao. Peace out.
2: Radio
1: C'est juste pour le fun.